0: 这是高中历史第三册《世界史》的序篇。读历史的功用，每个人都喜欢听故事，因为故事情节生动，听起来很有趣。有些人却不喜欢读历史，认为历史枯燥乏味，只是一些年代、人民的名词而已。然而，故事要说的说动人心，必须靠历史提供背景及题材。毕竟，可信的故事才有感动人的力量。此外，历史还有一个非常重要的功能，就是使我们明白我们是如何变成今天的模样，我们生活的世界是如何演变成现在的状态。更重要的是，历史能够告诉我们未来所将面临的挑战及危机，而这些挑战及危机有哪些可以解决的方法，并且指引我们增进美好生活的途径。这些历史功能听起来似乎很抽象，但我们实际想象一下。一个人若是没有历史知识，会是什么样的情况呢？这样的人就像是得了失忆症一样，对于过去的事全部忘掉，连自己是谁都不清楚，也不明白自己身在何处，要去何方，不但寸步难行，而且随时会发生危险。因此，历史知识对于人们来说非常的重要。那为什么要读世界史呢？我们在高一的时候。已经对于自己所生活的地方的历史有了相当程度的了解以及认识，但只有这样是不够的。我们还必须要有其他地方的历史知识作为参考的坐标，才能知道我们所处的位置，知道我们要如何走，而且要走向何方。在遇到问题或挑战时，才能知道世界上其他的文明是如何面对并且加以克服。我们在读自己的历史同时，也应该了解世界他国的历史，以免坐井观天，失去了参考以及比较的机会。1923年的9月1号，日本发生了规模8级的关东大地震。当时为了妥善处理善后的各种问题，日本政府紧急邀请了当时担任美国历史学会的会长查尔比尔德前往东京。希望能够借用欧美都市建设的历史经验，协助日本重建遭到当时地震摧残的东京。这就是一个世界历史知识活用的著名案例。那世界的历史浩瀚，我们又如何要在有限的时空之中掌握精华，了解历史的发展脉络呢？所以课本从我们对于政治、经济、社会。文化以及日常生活影响最大的西方文明开始讲起：希腊、罗马以及周边地区的文明，欧洲的古典时代、中古的基督教盛行以及十字军运动、文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、美国独立以及法国大革命、科学发明以及工业化，这些世界历史上的关键时刻重要发展。逐渐形塑了我们现在所认识的西方文明。在了解欧洲文明的兴起及扩张之后，我们也不能够遗忘在世界历史上同等重要的伊斯兰文明。所以，我们也免不了会讨论到西方文明以及其他文明的相遇。例如，从七世纪在阿拉伯半岛兴起的伊斯兰文明，到后来的奥图曼帝国的出现。伊斯兰与西方世界今日所有的冲突因果，英国其实早在数百年前已经种下。除了伊斯兰，西方文明也与其他地区的文明进行交流，借由海外拓殖与帝国主义的扩张，由近到远，先是与印度、中国、日本以及东南亚的关系，接着是与非洲以及中南美洲的互动。时代一直在变迁。今日的变化速度远比以前更快，人类面临着挑战，以及性质及数量上也过与过去大为不同。1991年苏联垮台以后，原本依附苏联的共产国家纷纷独立，有些学者认为这是西方自由民主的一大胜利，甚至宣称这是历史的终结。然而，历史依然在往前进。美国想要将其所代表的现代性普世价值强加在其他所有的国家上，因而激起了西方与反西方的冲突。欧洲在经过动荡之后，走向了统一的途径。欧盟的统合理想吸引了许多国家的加入，不过也有些国家对于欧盟的限制感到不满。例如，英国在2016年就举行了脱公投，决定要脱欧，并且在2020年正式退出了欧盟。现代的世界有不少的国家在民族主,主义驱使之下呈现多元的发展，然而彼此之间的冲突也潜藏着战争的危险以及恐怖主义的威胁。另一方面，全球化又是一个无法抵挡的浪潮。随着全球化的加深，地球资源的日益浩劫，自然环境遭到破坏而日益恶化，这些危机其实都加深了我们的焦虑。我们未来应该往何方走？往何处去？虽然这里不能够给大家一个具体而且满意的答案，不过我们知道，未来一定要避免着毁灭性的战争出现。而学习世界史，能够让大家对于其他文明有更进一步的理解。当我们能够化解对立，对于未来采取的是全球化的思维以及在地化的行动的时候，就能够提供我们突破困境的参考，以及能够启发我们行动的灵感来源。